0: Herzlich willkommen bei Filme zum Dessert. Mein Name ist der Christian, bei mir ist heute der Florian. Hallo Florian. Hallo. Hallo. Wir sind hier heute wieder über Skype unterwegs. Wie geht's dir, Flo? Was machst du Schönes? Äh, mir geht's gut. Ich hab die Zeit genossen und ab Montag geht's, geht's wieder los mit Arbeit. Genau. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen noch schnell einen Carpenter, um in unserer Reihe voranzukommen. Yes. Und ein bisschen wie angekündigt, haben wir uns für einen nicht ganz so populären Carpenter entschieden, nämlich Ghosts of Mars. Ghosts of Mars, ja. 2001. Sein eigentlich vorletzter Spielfilm, oder?
1: Ja, also als Regisseur auf jeden Fall.
0: Hast du ihn damals schon gesehen oder war das jetzt eine, eine frische Sichtung? Ich glaube,
1: ich habe ihn damals nie wirklich gesehen und jedes Mal, wenn er im Fernsehen kam, habe ich irgendwie weggeschaltet. Obwohl es eigentlich alle Zutaten hat, die ich gut finde, aber irgendwie haben mich damals die... Ich weiß nicht, ob ich damals einen Trailer gesehen habe oder ob ich damals irgendeine Kritik gelesen habe, aber irgendwie habe ich den jetzt ganz frisch gesehen. Ja.
0: es geht mir, glaube ich, ganz <lacht> ähnlich. Ich, ich glaube, der lief damals bei einem Kumpel und wir haben den geguckt und fanden den einfach nicht gut, aber geguckt so im Sinne von, wir haben dabei gequatscht und irgendwie vielleicht Bier getrunken oder so und was gegessen. Deswegen habe ich irgendwie auch überhaupt gar keine Erinnerung an diesen Film. Ich weiß, dass wir den damals für blöd äh, so Stempel drauf und dann für 20 Jahre vergessen. Ja, und jetzt sind wir wieder hier <lacht> und reden drüber. Ja, würdest du denn sagen, deinen Dein Eindruck, hättest du ihn damals wahrgenommen, hätte sich jetzt ein bisschen gewandelt, wie es jetzt auch bei Vampires so der Fall war? oder? Nee, tatsächlich nicht. Okay.
1: <lacht> tatsächlich nicht. Äh, ja, ich kann das gleich auch nochmal ein bisschen mehr ausführen. Aber nachdem ich von Vampires letztes Mal so begeistert war und dachte, wow, irgendwie ähm, das hat sich irgendwie in der Wahrnehmung und so verändert, war es dieses Mal waren die Erwartungen tatsächlich relativ hoch dann wieder und haben sich aber
0: leider nicht erfüllt. Ich finde einiges an diesem Film bemerkenswert, gerade wenn man sich ein bisschen also ich fand allein die Besetzung ist toll, die können wir vielleicht gleich mal nach dem Inhalt auch nochmal irgendwie hier ausbreiten. Mhm. Ähm, ich finde ihn auf jeden Fall bemerkenswert. Ich glaube bemerkenswerter, als ich es vor 20 Jahren wahrgenommen habe. Also im Sinne von, was da versucht wurde, aber nicht unbedingt, was daraus geworden ist. Ja. So. <lacht> Er reiht sich aber auch in so eine Reihe von Mars-Filmen, die so Anfang 2000 entstanden sind. Es gab da Red Planet und ähm, was war der andere? Äh, Mission to Mars von Mission to Mars, ja. Alles drei Filme, die irgendwie dem Mars nicht gerecht geworden sind. Oder vielleicht schon. Vielleicht ist der Mars auch einfach Na, ein dummer Planet. Die ziemliche Flops waren
1: irgendwie. Ähm, woraufhin glaube ich äh, der Mars erstmal für Jahre als Kassengift galt wurde dann äh, dann gab es noch einen Versuch ja von Disney mit äh, John Carter auf Mars ja ich glaube da war auch alles andere als erfolgreich das war auch oder? ein Mega Flop und erst der Marsianer mit äh, ähm, Matt Damon hat äh, so ein bisschen gezeigt dass man mit dem Mars auch irgendwie einen erfolgreichen Kinofilm machen kann
0: okay ich muss bei Mars ja mal als erstes an Total Recall denken der aber ja ziemlich toll ist aber einfach ein paar Jahre ja. zuvor entstanden ist oh ja
1: Großartig. Consider this a divorce. Bam. <lacht>
0: der gute Arnie. Ja, hier, wen der haben gute... wir denn hier in, in der äh, Nastassa Henstridge spielt die Hauptrolle. Wir haben Ice Cube, wir haben Jason Statham, wir haben Claire Duval, die der Name mir nichts sagte, aber das Gesicht kennt man. Jetzt ja, auf Feuer. jeden Fall. Pam Greer, Joanna Cassidy. Uh, und ich glaube noch ein paar mehr Leute, wobei ich jetzt hier gerade über keine mir bekannten Namen stolpere. Aber nee, auf jeden ich Fall, ich glaube das
1: sind auch die bekanntesten.
0: Genau, Claire Duval hat, ja. muss irgendwie sowas wie Clueless mitgespielt haben, Frag mich jetzt nicht. Irgend so ein ganz bekanntes ne hier Faculty mit ähm. Chili da. keine Ahnung, aber irgendwie so ein Gesicht, was einem echt häufig über den Weg gelaufen ist. Die hat ja aber leider nicht viel ja. zu tun. Haben die alle. <lacht> <lacht> Nein. Und sie machen vor allem, wenn sie mal was tun, machen sie alle ganz dumme Sachen. Das ist äh, echt ein Problem dieses Films. aber. Hm. Ja. ja,
1: Claire Duval gehört so ein bisschen in diese Gruppe, so äh, äh, Neff Campbell, Alicia Silverstone, irgendwie so 90er-Jahre-Highschool-Film-Berühmtheit
0: ähm, irgendwie. Ja, genau. Ähm, ja, und worum geht's? Wollen wir uns in einem Kl kleinen Plot-Zusammenfassung versuchen? Willst du anfangen, oder?
1: Äh, ja, ich, ich würde äh, es ein bisschen ablesen und erweitern. Und zwar äh, spielt der Film im Jahr 2176 und äh, der Mars ist äh, zu, keine Ahnung, ich glaube 80, 90 Prozent Terraform. Es leben äh, Menschen dort. Uh, unter anderem gibt es auch eine mars und die mars soll einen hochgefährlichen ähm, Kriminellen abholen, eine Einheit der Polizei, gespielt von Ice Cube, Desolation Williams heißt er und ähm, den sollen sie aus einem aus einem entfernten Minenort abholen. Naja und zurück kommt aber nur ein Zug, wo nur Natasa, Nat Natasha Henstrich drin sitzt und die wird dann interviewt, was denn dort vor Ort passiert ist. Und ähm, ja, so in Rückblenden und aus ihrer Erzählung zeigt sich dann halt, was passiert ist. Und zwar haben die beim, beim Buddeln im, in der Marserde einen geheimen Gang gefunden und haben äh, eine, eine Wissenschaftlerin hat diesen Gang geöffnet und plötzlich kamen die Geister des Mars raus und haben die, Minen mit, äh, die Minenarbeiter die Körper der Minenarbeiter übernommen, äh, transformiert und angefangen, ein riesiges Schlachtfest zu gestalten. Und in diese Situation kommt halt diese Polizeitruppe äh, rein, die sich dann mit äh, Desolation Williams und seinen äh, Schergen äh, verbündet und versucht, gegen diese wilde Geisterhorde zu kämpfen.
0: Ja, Ja, schön zusammengefasst. Ich habe auch gelesen, um hier noch ein Trivia zu bringen, dass das ursprünglich äh, als äh, das Konzept war für einen dritten Snake Plissken-Film. Okay. Also Escape from Mars sollte der wohl heißen oder so. Deswegen gibt es auch diesen <lacht> Desolation Williams Charakter. Was für ein dummer Ach so. Name. <lacht> genau. Aber das ist wohl der, der Grund, dass sie aus dem nach dem Escape from New York so nee, LA so erfolglos war, gesagt haben, dann verwurscheln wir das Drehbuch äh, zu Ghost of Mars.
1: Ah, okay, das macht Sinn. Ja, ja das erklärt also. vielleicht
0: so ein paar Dinge, die so im Argen sind. Nicht alle, aber wenigstens ein paar.
1: Ja, was, also, ähm, wir hatten jetzt uns drüber unterhalten bei, bei Vampires. Äh, das war ja der Film davor. Und vor Vampires hat er ja ähm, äh, Escape from LA gemacht. Und äh, nach G Escape from LA hat er halt gesagt: So, äh, ich mache jetzt irgendwie nur noch einen Film und wenn ich, wenn ich der wenn der Bock bringt, dann mache ich noch einen. Ähm, ja, das war Vampires, der hat anscheinend Spaß gemacht. Dann hat er einen Ghost of Mars gemacht und danach hat er erstmal lange Jahre keinen Film gemacht, nämlich neun Jahre lang. Und The Ward, den er danach gemacht hat, muss wohl auch nicht so spannend gewesen, äh, so, so gut gelaufen sein, weil seitdem hat er ja keinen Film mehr gemacht.
0: Okay, ja, The Ward habe ich vor auch schon ein paar Jahre her, aber noch nicht allzu langer Zeit gesehen und der ist wirklich ärgerlich. Also, The Ward ist wirklich. Da, da hast du wirklich das Gefühl, du hast einen richtig dummen TV-Film vor dir. Also, alles, also dagegen ist Ghost of Mars, glaube ich, immer noch ein Meisterwerk im Gegensatz zu The Ward. Also, nur damit man weiß, oh so Gott. über was man da redet. So. Vielleicht tue ich dem Film auch Unrecht, aber an The Ward habe ich wirklich, das ist, glaube ich, mit Abstand der schlimmste Carpenter, den es gibt. Und okay. zu Recht dann ja, ich meine, Schlussstrich so in der Regiekarriere.
1: Ja, ich meine, der macht halt seitdem Musik, ähm, schreibt, also so, er hat ja eh schon immer viel Musik gemacht und jetzt hat er, er halt auf mit seinem Sohn. Ähm, der hat irgendwie seine Die Rechte an seinen Filmen hat er, glaube ich, ganz gut äh, an den Mann gebracht. Ich sag nur die Halloween-Filme von Rob Zombie und die ähm, Neuauflage jetzt vor zwei Jahren. Plus es gab irgendwie ein Remake von ähm, äh, The Fog und irgendwie so ein Sequel, Prequel von The Thing und so. Also ich glaube, der wird
0: jetzt nicht irgendwie am Hungertuch nagen. Äh, nee, und, und es auch gab auch noch mehr. Wir haben nämlich diesen Teil der Unterhaltung auch schon geführt und ähm, da hatten wir auch schon äh, das Assault-Remake unterschlagen. Das gab es auch auf jeden Fall. Da gab es einige und ist nicht Stimmt. auch immer noch so, so ein Klapperschlangen-Remake irgendwie immer wieder im Gespräch. Mhm. Ähm,
1: dieser Film übrigens erinnert mich von der Grundkonstellation sehr an Assault mhm. ähm, es ist ja auch so ein bisschen äh, Polizei und Kriminelle müssen sich irgendwo verschanzen um gegen eine Horde von Eingreifern äh, von außerhalb zu kämpfen ähm, ich glaube das ist so jetzt kein richtiges Remake aber so ein bisschen eine Hommage findet sich in diesem Film auch wieder wobei Assault ja eigentlich
0: auch eine Hommage ist ist immer so geil wenn man dann eine Hommage zu einer Hommage macht irgendwie ja, ich habe ein, zwei ganz interessante Dinge eigentlich in anderen Reviews mir so rausgepickt, die ich ganz, zumindest erzählenswert hielt. Also viele sagen halt immer, dieser Film ist eigentlich so ein, so ein Konglomerat aus so Carpenters erfolgreichsten Filmen. So ein bisschen The Fog mit diesem, diesem Marsnebel, ein bisschen Assault mit auch diesem Gangster und, und Polizisten müssen sich zusammentun. Ein bisschen dies und das und irgendwie das Beste aus allen Filmen, einfach so zusammengeklaut, auch aus seinem eigenen Schaffen. Gebe ich teilweise recht, recht so also ein paar Filme wie Mächte des Wahnsinns sehe ich dann doch nicht so ganz da drin. Und das andere… Naja, wenn du siehst, wie die, wie die
1: ähm, Marsgeister halt, diese Menschen halt im ersten Moment sind, die ja schon so ein bisschen verrückt, weil sie dann anfangen sich zu zerkratzen und äh, zu zerschneiden oder, äh, keine
0: Ahnung, sich gegenseitig zu äh, sich zu verunstalten und so. Genau und die haben ja auch diese komischen Skulpturen, die sie sich da bauen aus, aus ganz vielen Scheren, die so, wobei ich mich frage mit was, was für was für eine Technologie gehen sie da auf dem Mars um, dass sie da auch so, so schön altertümliche Skulpturen bauen können.
1: Aber ja, das ist so das du hast recht, das ist so ein Stranger Mix irgendwie diese das ist eigentlich ist es musste man sich vorstellen, ich meine das spielt jetzt äh 150 Jahre in der Zukunft, hm. aber die rennen da halt mit Shotguns und halt allen möglichen technischen Sachen. Also es ist es ist so ein bisschen ähm, Science-Fiction,
0: aber mit Technik der Gegenwart. Ja, und ja, die, über die Logik müssen wir auch noch reden von diesem Film. Also am Anfang will der Film einem so ein bisschen erzählen, der Mars wurde, wurde geterraformt, damit Menschen irgendwie drauf leben können oder so. Da Irgendwie sind sie dabei, irgendwie da den Mars irgendwie umzukrempeln und so. Ähm, am Anfang machen sie auch inhaltlich das Fass auf, dass sie da irgendwas brauchen, um da atmen zu können, irgendwelche Nasenclips oder so. Die nee, diese Brillen, glaube ich, oder? Genau, aber das sind einfach nur, sehen so aus wie so durchsichtige Schutzbrillen und irgendwie ist das alles ein bisschen merkwürdig. Auf jeden Fall hat keiner Probleme, irgendwie auf dem Mars zu atmen. Die Schwerkraft ist mittlerweile offenbar wie auf der Erde, nicht nur. Ich glaube ein Drittel der Erde ist normalerweise der Mars. Aber hier kein Thema. Also eigentlich gehen alle irgendwie wie in der Westernstadt durch diese Marsstadt. Ja, ist halt beim Terraform haben sie auch mal eben die Gravitation geändert. Genau, einfach mal ein bisschen sonst? hochgeschraubt. Das war zu wenig äh, für den menschlichen Körper. Genau, und dann eine andere Theorie, die fand ich auch zumindest bemerkenswert, die ich so äh, aufgeschnappt habe, war, dass ähm, Carpenter ist ja ein großer Western-Fan und hat ja auch schon Assault an Rio Bravo angelehnt Bravo. mit John Wayne und äh, Howard Hawks, der den gemacht hat, hat ja quasi seinen eigenen Film auch am Ende seiner, seiner Karriere mit Rio Lobo nochmal geremaked wohl. Ich bin gar nicht so ein Western-Fan, deswegen kann ich das jetzt nur so wiedergeben, okay, was ich gelesen habe. Und dass das sozusagen hier Carpenters Rio Lobo sein soll, nachdem dann Assault wohl Rio Bravo war. Aber das müssen vielleicht Leute einschätzen, die die beiden Filme auch kennen. Ich habe mir gerade Rio Bravo ausgeliehen, um ihn endlich mal zu gucken, um diesen Vergleich ziehen zu können, wenn wir mal irgendwann über Asphalt reden. Auch, weil Carpenter einen Audiokommentar auf der DVD eingesprochen hat für Rio Bravo, was ich ganz bemerkenswert finde. Deswegen ist mein Plan, mir den Film anzugucken und danach nochmal mit Audiokommentar von Carpenter himself. Okay. Ja, was ich jetzt tatsächlich die Woche geguckt habe, war,
1: ähm, auf Deutsch heißt er, ein tödliches Schlangennest was auch eine Hommage an, an Assault ist. Wespennest, nicht Schlangnest. Ah, tödliches ja. Wespennest, ja, danke für die Korrektur. Französischer Film aus dem Jahr 2002, glaube ich. Ähm, kurz nach
0: Ghosts of Mars.
1: Kurz nach Ghosts of Mars, ähm, aber um Länge, 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 Länge besser. Also <lacht> okay. den sollten wir, sollten wir demnächst auch mal irgendwie auf dem Zettel haben. Ähm, kann ich nur empfehlen äh, ein tödliches Wespennest ähm, äh, unheimlich guter Film also äh, der der einfach im, im Spannungsaufbau visuell äh, Ghost of Mars um Längen
0: schlägt das tut mein neuer Lieblingsfilm den ich vorgestern für mich entdeckt habe auch das ist nämlich The Muppets Movie von 78 <lacht> okay alles ich klar auch der ist jetzt war besser als Ghost of Mars Komplett random und, jetzt, aber der war großartig. <lacht> Klein, Kleine, kle etwas
1: anderes Genre und äh, ja. so, aber Puppen statt Menschen. Ja, cool, aber zurück zu Ghost of Mars. Äh, die Besetzung. Natasha Henstridge kennt man aus äh, Species. Ja. Ice Cube kennt man aus Red Friday Videos, oder Triple genau. X oder als Musiker. Pam Greer vielen wahrscheinlich einen Begriff aus äh, ähm, Jackie, Jackie Brown. Brown. Ja, Aber hatte ihre eigentliche, ähm, sagen wir es mal, Hochzeit eher in den 70ern. Mhm. Und zwar als Foxy Brown und Coffee. Quasi Blackspotation at its best. Ähm, dann haben wir einen frühen Jason Statham da drin, der da glaube ich sogar noch sowas wie Haare hat. Ähm, Ansatz oder so, ne? <lacht> Ansatz, ja. Auf jeden Fall äh, war er noch nicht der, der äh, ähm, King of B-Movie-Action-Filme, so wie er jetzt sich in den letzten 20 Jahren der Sache entwickelt hat. Ähm, eigentlich für so ein Genre-Stück irgendwie ein illustrer Cast und irgendwie alle Leute mit Erfahrung. Hm. Aber irgendwie auch ein bisschen krude Mischung, finde ich. Ja, oder was hast du dazu?
0: Ja, ja, ich weiß nicht, ob es so krud ist. Also ich glaube, vieles für mich hätte funktioniert. Ich finde, der Film macht nur so unfassbar viel falsch. Also wirklich so unfassbar viel. Also sowohl vom, vom ganzen Aufbau des Ganzen, mit diesen ganzen Rückblenden. Also um vielleicht damit mal anzufangen, mit diesen Rückblenden so. Wir fangen damit okay. an, dass das... Nastasha Hinstrich, als, äh, wie heißt sie hier, L Lieutenant Melanie Ballard, ähm, ist die letzte Überlebende in diesem Zug. So. Das heißt, wir sehen sie in diesem Zug, sie wird interviewt, was ist passiert. Das heißt, wir wissen... Wahrscheinlich sterben alle außer ihr. So. Ich weiß nicht, ob das der schlauste Move ist. Gerade wenn der Film am Ende überhaupt nichts aus dieser Verhörsituation macht. Es geht halt, sie ist irgendwie drogensüchtig, das wird am Anfang so ein bisschen etabliert, sie nimmt so kleine kleine Pillen und hat dann da irgendwie gleich schon auf der Hinfahrt zu, zu, diesem, zu dieser Station äh, auf dem Mars so, so einen kleinen Trip. Und man denkt sich, wenn sie schon so etabliert wird, dass diese ganze Rahmenhandlung vielleicht damit spielen könnte dass das, was sie erzählt, nicht ganz der Wahrheit entspricht oder irgendwie irgendeinen cleveren Twist mit sich bringen würde und so. Und Spoiler, das tut es nicht. <lacht> <lacht> das ja, hat, ist,
1: ja, man ist ja inzwischen so, so, see, so Filme so sehgewohnt, gewohnt, dass man weiß, wenn irgendwie was in den ersten fünf Minuten erzählt wird, dann ist es entweder, um die Spannung irgendwie künstlich hochzuhalten, weil man so denkt, wow, krass, was passiert da jetzt? Und dann springt man erstmal wieder drei Wochen zurück und erzählt die ganze Geschichte oder
0: man, man will am Anfang eine falsche Fährte setzen. Aber so im Nachhinein muss ich mich halt schon fragen, warum überhaupt diese Rückblendenstruktur? Also die, die nimmt dem Film quasi ein bisschen die Spannung, weil du einfach weißt, sie wird überleben und alle anderen werden wahrscheinlich sterben. Also weiß es einfach. Und die Frage ist, warum, wenn es kein Benefit gibt? Die Macher tun sich ja keinen Gefallen damit, das sozusagen vorwegzunehmen. Ohne dass es irgendwie am Ende noch was draufzahlt auf die Geschichte. Ja, das Einzige, was ich mir vorstellen
1: könnte, ist, dass sie diese Geschichte mit dem. Also, zum einen, es gibt, ein, es gibt einen Mini-Twist. Auch das ist wieder ein Spoiler. Wer den nicht hören will und sich von diesem fantastischen Film überraschen lassen will, sollte jetzt mal die nächsten 30 Sekunden weghören. Ähm, Wobei die Überraschung underwhelming werden wird, ich garantiere das. also <lacht> Es wird am Anfang erzählt, dass. Äh, Ice Cubes Charakter Desolation Williams äh, äh, auch gestorben ist und Überraschung, Überraschung der hat aber überlebt und taucht am Ende nochmal wieder auf okay Spoiler Ende ich kann mir nur vorstellen ganz oft ähm, so eine, äh, also entweder äh, was hat man von so einer Erzählstruktur von so einer Erzählstruktur hat man entweder den Vorteil, dass man ähm, ich sage jetzt mal so Film-Noir-mäßig halt einen Charakter hat, der die Sachen erzählt und man hat so ein Voiceover und kann halt darüber ähm, Sachen verdeutlichen, die jetzt vielleicht oder erzählen, die jetzt durch den eigentlichen ähm, durch, das, durch das eigentliche Drehbuch oder die eigentliche Geschichte vielleicht nicht erzählt worden wären, weil er halt Sachen erzählen kann, die jetzt nicht so bebildert werden können. Und da habe ich mir dann nur gedacht, vielleicht könnte es sein, dass der Film, so wie er ursprünglich mal war, vielleicht, im, da haben sie es geschnitten und haben festgestellt, scheiße, das kapiert kein Mensch. <lacht> äh, und dann ist irgendwie auf die Idee gekommen, ey komm, weißt du was, wir machen eine Klammer drumherum, wir erzählen einfach äh, äh, das Ganze als Verhör und dann können wir immer, wenn wir was, wenn jemand was nicht versteht, können wir nämlich die Inquisitorin Fragen stellen lassen und dann kann nämlich die andere erzählen, was passiert. Und dann ähm, erfährt man darüber quasi äh, die fehlenden Sachen, die wir jetzt nicht nachdrehen können. Und so ein Raum mit so, einer, mit so einem Verhör ist irgendwie, glaube ich, einfacher nachzudrehen, als wenn man jetzt irgendwie so eine Gipsmine in Mexiko wieder äh, äh, mit Lebensmittelfarbe rot macht, um dann den Mars zu erzählen.
0: Könnte ich mir vorstellen, dass das äh, dem geschuldet ist. Ja, wobei wir da auch noch nicht am Ende der Rückblenden sind, weil der Film macht dann ein ganz großes Fass auf, indem wir nämlich am Anfang ein bisschen ihr folgen. Also sie, sie landen auf Mars, sie, sie fahren landen da mit dem Zug sozusagen, also sie fahren mit dem Zug in diese Stadt rein, das ist also noch ein bisschen von Bewandtnis, weil mit diesem Zug müssen sie auch später raus. Also deswegen, also der, auch der die die, die Western-Anleihe an, an John Wayne und so, die ist ziemlich obvious, sage ich mal. Die ganze Stadt wirkt so ein bisschen wie eine Westernstadt. Auf jeden Fall äh, landet die Gruppe da und was tun sie, wie in jedem schlechten Horrorfilm, sie trennen sich nach zehn Sekunden. So Und erstmal begleiten wir äh, die Melanie Ballard und ich weiß gar nicht, mit wem sie da am Anfang unterwegs ist, das ist ja auch egal, Jason Statham oder so. Und... Ähm, ich weiß gar nicht was, sie finden so einen abgehackten Arm oder so, so einen abgetrennten Arm irgendwie und merken, oh, was ist hier komisch. Ja,
1: und, und gehen in das erste Haus rein und überall ist Blut und es hängen dann, dann finden sie einen Raum mit Leichen. Ja, ja, und nee, Moment,
0: Moment, Moment, dann gehen sie nämlich raus, dann treffen sie den Rest der Gruppe und die sagen, oh, wir waren jetzt gerade in diesem Haus und dann denkst du dir, okay, äh, interessant. Und dann gibt es eine Rückblende, wie nämlich der andere Teil der Gruppe quasi ihr erzählen und wir sind das jetzt Rückblende, wie sie diesen anderen Raum mit Leichen finden. Also dauernd treffen Figuren auf andere Figuren, die dann sozusagen noch eine Rückblende in dieser eh schon großen Rückblende erzählen. Das ist total naja, bescheuert. Ja weil es ja alles aus ihrer Perspektive kommt und
1: dann muss es halt so sein, weil sie nicht dabei war, müssen die ihr das ja erzählen was sie dann gesehen haben, damit was dann wiederum bebildert wird. Aber ja, Aber das es, es macht überhaupt keinen, also es <lacht> macht äh, Nein, das ist, erzählerisch äh, überhaupt keinen Sinn.
0: Es ist auch erzählerisch total ungelenk, weil entweder bist du bei einer Figur und erlebst mit der was sie erlebt, aber du erlebst dann nicht auch noch immer Sachen, die ihr erzählt wurden und teilweise sind die wirklich komplett unnötig in diesem Film. Also irgendwann äh, Ach, da passieren so ein paar Dinge, also irgendwann äh, Pam Greers Charakter verschwindet irgendwann und Jason Stathams Charakter folgt ihr und irgendwann taucht Jason Statham wieder auf und hat so ein paar Typen dabei und sagt so, die hat er hier in der Mine gefunden, so, die sind jetzt mitgekommen. So, und dann rückblende, was zuvor geschah. Man sieht Jason Statham diese drei Typen treffen. Und dann wieder zurück. Und man denkt sich so, aber es hat er doch gerade erzählt, dass er die getroffen hat und mitgebracht hat. und so ein bisschen Erklärfernsehen. Es ne? ist unfassbar, so. wie doof dieser Film in manchen Momenten ist. also da, Und davon gibt es einige Momente, die so richtig strunzend doof sind. Das, das ist so geil. Ich habe gestern Abend so äh, Hamburger
1: Regional, nicht regional, sondern so dieses Noah. Das ist so ein, wie so ein, off, nicht offener Sender, aber halt nur für Hamburg so ein Sender. Und da war, ging, war ein Bericht über äh, ja, so eine Schrebergartenkolonie in Langenhorn und die soll jetzt platt gemacht werden, weil da Wohnungen hingebaut werden sollen. Und dann, ähm, ich habe ja früher so Switch Reloaded und sowas und die haben ja auch viel mit Bauchbinden gearbeitet und haben dann halt sich darüber lustig gemacht. Und das war so ein bisschen wie Real Life Switch Reloaded, da war dann so ein, so ein Anwohner und da stand dann irgendwie so Peter Jürgens und dann stand eine Bauchbinde ist ziemlich wütend und er dann so, ja, also ich muss sagen, ich bin ziemlich wütend, dass sie uns dann nicht mehr ins Boot geholt haben. Und dann äh, so, ähm, Peter von so und so, und dann ähm, ist das zweite Mal geschockt, war die Bauchbinde. Und drunter, und er dann so, ja, also ich muss sagen, da, da bin ich ja jetzt nicht das erste Mal geschockt, sondern da bin ich ja das zweite Mal geschockt. Mhm. Und ich dachte so, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. Hat ihr irgendwie der, der äh, 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 Wollt ihr euch über die Leute lustig machen? Oder hat er der Praktikant die Bauchbinden geschrieben oder so? Ähm, das ist so ein bisschen, das was äh, gezeigt wird, wird, ich habe auch früher bei so Scripted Reality-Formaten gemacht, da war es auch immer so, mhm. da, da wurde was gezeigt und dann wurde das Ganze nochmal in einem o wiederholt und das Ganze wurde nochmal in die Bauchbinde unten reingeschrieben. Also so wirkt das gerade auch ein bisschen bei Ghost of Mars irgendwie. Fehlte nur noch so ein O-Ton mit einer
0: Bauchbinde. Ja, und das nimmt hier teilweise so absurde Form an, dass ich so ein bisschen den Eindruck hatte, das hat. Carpenter vielleicht absichtlich gemacht. Und zwar nicht im Sinne von künstlerische Visionen, sondern weil eben vielleicht die Produzenten der Studio oder so, so auf den Sack gegangen sind, dass er gesagt hat, okay, wenn ihr es dumm wollt, dann mache ich euch das richtig dumm. So, so wirkt das ja, so manchmal, hab, dass einige Sachen so echt aus so einem Trotz heraus nochmal richtig stumpf gemacht wurden. Ja, ich habe ein Interview, nicht ein Interview, aber so ein, so
1: ein Zitat von ihm gelesen, dass er irgendwie sagte, er wollte halt weil diese ganze Grundsituation eh so dumm ist, wollte er halt so einen Over-the-Top-Fun-Action-Film machen. Aber dafür ist er dann halt, also der hat so die Ansätze, Over-the-Top zu sein, aber der nimmt sich dann selber noch, glaube ich, zu ernst dabei. Dafür hätte er so ein bisschen, äh, noch so ein bisschen palpiger sein müssen, um, äh, also so, äh, gut, es geht hier um einen Film, in dem Geister auf dem Mars Menschen übernehmen und in wilde, Uhrzeitkrieger irgendwie verwandeln. Also das ist schon eine ziemlich...
0: Ja, aber ich, ich denke immer, die Prämisse ist vielleicht quatschig, aber sie würde ja funktionieren, wenn die Charaktere sich ernst nehmen würden. Und hier haben wir zum Beispiel das Problem, dass relativ früh zum Beispiel der kompletten Crew kommuniziert wird, okay, wir dürfen diese Leute nicht töten, weil dann kommt da diese... Marsnebel aus den raus und der sucht sich halt das nächste Opfer. Das erfahren wir als Zuschauer relativ früh. Das erfährt dann auch das Team relativ früh. Und was passiert irgendwann später? Also erstmal bringen sie wahllos diese, diese Mars-Zombies um, äh, wohl wissend, dass da ja dieser Nebel wieder aus denen rauskommt und die nächsten befallen kann. Die Geister, Das passiert ne? die ganze Oder? Zeit, ja. Und dann, und das ist halt dann auch dieser super dumme Move von dieser Claire Duval, äh, die hier Bashira Kincaid spielt, ähm, die dann irgendwann diesen einen Häftling umbringt, weil er sie komisch angelächelt hat. Äh, nur das Surprise, dieser Nebel sich im Raum wieder irgendwie ausbreitet und äh, unsere Hauptdarstellerin befällt. Das hat so ein bisschen was von
1: The Thing auch, ne? Also so ein bisschen so, äh, dass wer ist jetzt wirklich, ist jetzt jemand befallen oder nicht? Wobei das ist ja schon relativ... Äh Offensichtlich, dass die Leute, wenn die Leute befallen sind, wie schnell sie dann die, 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 die fangen ja sofort an, irgendwie sich wie, wie äh, Idioten-Zombies zu benehmen. Hm. Ja. Naja, aber, aber das bringt mich zu dem Punkt, das ist ein guter Punkt, was du da sagst, weil dieser Nebel befällt dann nämlich äh, Melanie Ballard, also Natasha Hansrich, die dann ähm, aber ich glaube noch irgendwie einen so eher so ein Drogenteil eingekriegt fühlt, kriegt von, ist das von Jason Statham oder so? So eine Drogenpille? Ja, ich glaube, er drückt ihr das noch rein. Genau, und dann schmeißen sie sie vor die Tür. Dann hat sie irgendwie so eine Vision, wo sie wie so ein interner Kampf, der in ihrem Kopf stattfindet. Und dann geht dieser Nebel wieder aus sie raus. Und dann geht sie wieder rein und sagt, ich bin's wieder. Das fand ich, dachte ich so, wie bescheuert ist das denn? Also was hat das denn für einen Inhalt? Also sie ziehen überhaupt keinen Nutzen daraus, dass sie jetzt befallen ist und dass sie irgendwie also ähm, da irgendwie diesen 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 Kampf mit diesem Geist in ihrem Körper ausficht, also ich sage jetzt mal bestes Beispiel vor bei Vampires der der ähm, äh Baldwin wird gebissen und verheimlicht das und kämpft da aber gegen an und versucht so lange wie möglich noch den James Woods zu unterstützen bis der dann halt irgendwann rausfindet ah, er ist auch gebissen worden und ist ein Vampir so. das hat halt ein unheimliches Spannungspotenzial weil du erstens nicht weißt, wann wird er irgendwie sich in einen Vampir verwandeln, wann wird der andere das rauskriegen, wird er vielleicht irgendwie äh, plötzlich auch zur Gefahr für seinen besten Freund und so. Und hier ist es so, sie wird von diesem Geist übernommen, rausgeschmissen, durch die Drogen kann sie ihm irgendwie widerstehen und dann kommt sie wieder rein. Ja. Und du denkst dir so, okay. Es hat nur den Inhalt, dass sie halt dann quasi sehen konnte, was die Geister gesehen haben. Und das wird dann wieder ein bisschen Hintergrundstory irgendwie etabliert.
0: Ja, aber auch das bietet ja keinen Mehrwert für den späteren Verlauf, dieses Wissen, was sie da erfährt. Aber das ist auch ein bisschen so ein grundsätzliches Problem daran. Ich meine, diese, dieses Ganze, sie ist irgendwie drogensüchtig, ist ja irgendwie eine nette Idee, wenn es auch irgendeine Bewandtnis für den Plot hätte. Sie ist ja die ganze Zeit super zuverlässig. Das einzige Mal, wo die Drogen jetzt wieder einen positiven Nutzen haben, ist halt der Moment, wo sie halt befallen wird von diesen Marsianischem Nebel äh, und auch dann ist es nicht so, dass sie selber aktiv wird und sich das im Mund tut, sondern das macht Jason Statham in so, so einem arschlauch -Move nach dem Motto, so du kriegst das jetzt noch, dann äh, freuen sich die Marsianer, dass sie so ein bisschen on drugs sind oder so, ohne irgendwie zu wissen, dass das einen positiven Nutzen haben kann und auch daraufhin ist es auch keine Bewandtnis mehr, weil natürlich könnte ja auch irgendjemand eine Truppe dann noch infiziert werden, dann sagt man, hey, wir haben ja ein Gegenmittel oder so ähm, aber nichts, 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 nichts. also es ist komplett random, wie sehr vieles in diesem Film leider.
1: Ja, und das ist halt, das ist halt auch ein bisschen schade, ist, dass du diese Truppe, die gehen halt auch so ein bisschen am Arsch vorbei, sage ich mal ganz gut, auf, so, da werden die, die, die Marsianer werfen mit dann, auch ganz oft mit so, äh, äh, komischen Klingen und ent, enthaupten dann irgendwie teilweise die Leute und es ist so, du merkst halt, es ist halt so rein für den Effekt, aber es ist halt so, ja gut, dann wird die halt irgendwie auseinander geschnitten. Also, das, das muss ich sagen, die, die Effekte waren zum Beispiel ganz cool. Das war wieder Greg Nicotero mit seinem Team, ähm, der, der auch schon bei Vampires äh, am Start war und der auch, äh, der halt so ein Special Effects Meister ist. Ähm, also, das war eigentlich ganz cool, ähm, aber es ist halt so, so belanglos.
0: Es ist irgendwie nur so für den, für den Effekt irgendwie einfach nur da. Ja, aber ich also man kann es, glaube ich, drehen und wenden, wie man möchte. Es ist einfach das Drehbuch. Es gibt zum Beispiel diese, diese Kumpels von, von Ice Cubes Charakter, Desolation Williams. Die kommen ja eigentlich auf dem Mars, um ihn zu befreien. So. Die, die behaupten dann, sie wären so Minenarbeiter und so und werden dann von Jason Statham da mit ins Prison gelassen. Äh, dann wollen sie ihn befreien und surprise, sie sind so dämlich, dass sie in diese Zelle gehen, um, um Ice Cubes Character zu begrüßen, dass die anderen einfach die Tür zu machen können und dann müssen sie kooperieren. Also es ist so stumpf und auch ohne eine Bewandtnis zu haben. Also dieses ganze Setting von, von, von ähm, Assault, wo, wo Polizei und, 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 und Kriminelle irgendwie zusammenarbeiten müssen, das ist ja von so einem Spannungsfeld irgendwie umgeben. Und das gibt es hier einfach gar nicht, weil das im Buch nicht, nicht, nicht äh, ausexerziert wird. Das wird einfach nur behauptet und dann ist es irrelevant so. Mhm. Also es ist ein ganz schlechtes Drehbuch. Und also, ja. Pam Greers Abgang ist auch sowas von ärgerlich, wenn du mich fragst. Ja, die geht einfach aus dem Bild und ist weg.
1: Und dann taucht halt irgendwie zehn Minuten später, wirft halt so ein Masianer ihren Kopf dann
0: Ja, und ich meine äh, ganz ehrlich Dauernd gibt es beschissene Rückblenden, die irgendeinen Bullshit erzählen. ja. Und dann hast du diesen Spannungsmoment. Pam Greer geht leider aus, aus total nicht nachvollziehbaren Gründen alleine irgendwie weg, obwohl sie eigentlich mit Jason Statham da äh, unterwegs ist. Und ganz offenbar stirbt sie dann und wir sehen es nicht. Und dann frage ich mich, warum sehen wir denn in diesem Film jeden Pups, wie jemand irgendwas entdeckt, wie, wie jeder Scheiß erklärt wird und dieser Moment des Spannungspotenzials, wo eine unserer bis dato Hauptdarstellerin irgendwie stirbt, dem wird nicht nachgegangen? What the fuck? Was sind denn das für eine ja, Entscheidung? Ja, ich glaube, das
1: ist eher so Schockeffekt, die, oh, da ist ihr Kopf. Ah!
0: Ja, aber es irgendwie so aber inszeniert. Ähm, also, ich meine, der Kopf ist schick getrickst, aber... Also mich hat es ja. nicht überrascht, in keinster Weise. Ich, das Ding ist halt so, das sind, also diese
1: Polizeitruppe und auch diese ganzen Figuren, die da sind irgendwie, ich finde dieses, diese, dieses Ensemble irgendwie, das ist echt ein bisschen, also was mir da, wer da finde ich halt total rausfällt, ist Ice Cube, weil der macht halt so sein Ice Cube Ding irgendwie und ist halt im Prinzip wie so eine schlechte snake Plissken kopie <lacht> yeah. ähm, und ist so Yo, I'm doing my thing, motherfucker ähm, und das ist so für dieses Science Fiction also natürlich, wenn es irgendwie in 150 Jahren den äh, Mars, wenn der in 150 Jahren der Mars irgendwie geterraformt wurde und da irgendwie 600.000 Menschen leben dann wird es auch solche Typen wie Ice Cube da geben, aber im, im Kontext dieser Story wirkt der irgendwie so, weiß ich nicht also, ich, irgendwo stand, glaube ich, das sollte jemand anders spielen. Und da haben sie aber Ice Cube genommen. Äh, dann hat Ice Cube zugesagt. Und weil er die größere Star Power hat, hat er dann diese Rolle bekommen. Aber ich finde, der passt überhaupt. Also, der passt in, dieses, in diese Welt überhaupt nicht so rein mit seiner. Mit seinem Spiel und seiner. Seine, keine Ahnung, seiner, seiner Haltung. Der ist. Es, der hat auch null Chemie mit Natasha Henstridge. Also irgendwie, weiß ich nicht. Das meinte ich so eine krude Mischung. Und dann hast du irgendwie eine Pam Greer dabei, die irgendwie. Die, die haben dann auch alle so komische äh, Leder-Outfits und äh, leder polizei und keine Ahnung, die, wenn sie dann mit ihrem Ledermantel und ihrer Pumpgun da irgendwie rumsteht, das wirkt wie verkleidet irgendwie auf mich. Also das, das ist halt wieder was anderes, aber ähm, dann diese, Entschuldigung, ich, ich springe jetzt vielleicht ein bisschen, aber diese, diese Masianer die sehen für sich halt geil aus irgendwie so, wenn du sie so vom Nahen betrachtest. Aber dann ist es auch irgendwie das wieder in Verbindung mit diesem äh, Lack-und-Leder-Polizisten, die dann da rumrennen und so. Das ist alles irgendwie eine ganz komische Mischung, finde ich. Aber du, ich gebe dir recht, äh, das Grundproblem ist halt, also das sind, das meine ich halt damit, es sind eigentlich alles coole Zutaten für sich genommen, aber irgendwie in dem, in dem Zusammenspiel äh, macht es dann irgendwie für mich so eine ganz krude Mischung, die irgendwie nicht wirklich zusammenpasst. Und ähm, da gebe ich dir recht, die Basis eines jeden Films ist das Drehbuch. Ich glaube auch darüber haben wir uns schon mal unterhalten. Und wenn du halt irgendwie ins da halt dran hakt, dann kannst du halt auch noch so coole Zutaten nehmen. Ähm, aber wenn, wenn die Story irgendwie nicht funktioniert oder belanglos ist oder schlecht gemacht ist, dann,
0: dann, dann bringen auch die ganzen coolen Zutaten nichts, die du dann noch reinschmeißt. Ja, das ist mein Eindruck, dass dass da einfach zu viele Sachen in den Topf geschmissen wurden, weil du hast irgendwie die Bedrohung von außen, die funktioniert ja auch in Filmen wie Assault oder so. Oder du hast die Bedrohung von drin wie in The Thing. Ähm, das funktioniert irgendwie auch. Und dann zu sagen, es ah, ist eine gute Idee, das alles zu kombinieren, I'm not sure, weil das ist einfach eine Sache zu viel. Weil du einfach die, die Konzentration, entweder schlachtest du die draußen alle ab oder du, du hast innen drin das Dilemma, dass, dass, dass Gangster und Polizisten zusammenkämpfen müssen. Aber hier ist irgendwie so viel in einen Topf geschmissen worden, dass dass das einfach nichts für sich so richtig funktioniert so. Er ist aber schwierig. Er erzählt halt auch so, so, so ungelenk, so vieles. Ich meine, allein, dass sie am Schluss eigentlich fast entkommen, nur um dann irgendwie diesen total bescheuerten Plan haben, wieder zurückzufahren und irgendein random Gebäude in die Luft zu sprengen, so die Energiezentrale, um so eine Art Atombombe zu zünden, die diese ganzen Mars-Zombies dann wieder zum Marsstaub verwandeln sollen. Ich weiß nicht, ob das wirklich eine richtige Lösung ist, wenn auch nur einer der Drehbuchautoren wirklich mal zwei Sekunden nachgedacht hat, weil eigentlich der, der Shit ist ja da losgegangen, wo dieser Marsstaub entfleucht ist aus dieses, diesem Sarkophag-Ding am Anfang, äh, mhm. was auch in der Rückblende präsentiert wird von dieser einen Wissenschaftlerin, die da äh, auch irgendwie im Knast sitzt. Und, und wie man auf die Idee kommt, jetzt diese, diese menschlichen Höhlen alle umbringen zu wollen keine Ahnung, das macht für mich alles auch es, keinen Sinn. Es macht Sinn eigentlich
1: fast mehr Sinn, irgendwie, dachte ich, die, die machen auch aus dieser Höhle, wo das rausgekommen ist, die erforschen auch nie die Grundlage von dem, was, äh, was das ist. Also das hätte zum Beispiel auch ein Potenzial gegeben, zu gucken, wo kommen diese Viecher her und kann man das irgendwie, ähm, kann man das irgendwie benutzen? Aber John, hier, ich gucke gerade nach. Äh, John Carpenter hat, selbst hat auch am Drehbuch mitgeschrieben. Äh, zusammen mit äh, Larry Salkis der, ähm, oh, nicht viel geschrieben hat. Ghost of Mars war auch sein letzter Film. Davor hat er das Dorf der Verdammten gemacht. Und ein paar dokumentarische Filme und ein paar, paar Kurzfilme und ein bisschen
0: Serie. Aber nicht viel. Okay. Ja, also es scheint alles eine sehr troubled Produktion gewesen zu sein. Also auch hier, ich habe gerade mal hier die Trivia in der EMDB durchgeblättert. Da stand auch, Jason Statham sollte ursprünglich Desolation Williams spielen. Dann genau wegen, der war das. Genau, wäre die viel bessere Rolle für ihn gewesen. Stattdessen spielt er hier so einen so ein, so ein Creep-Kollegen, der die ganze Zeit irgendwie die Frau ekelhaft anbaggert, nur damit sie irgendwann äh, darauf einsteigt und irgendwie auch keine coole Rolle irgendwie ja, und auch, dass die dann irgendwie zwei Rookies
1: dabei haben, ist relativ von, fällt irgendwie raus, so. Also ja, du hast vor allem, halt weil sie
0: das mit dem vermeintlich miesesten Bösewicht äh, der ganzen Gesellschaft zu tun haben, mit dem Desolation Williams, so wird der jedenfalls angekündigt. Und dann so richtig viele Rookies mitzuschicken, macht halt auch wirklich vorne hinten keinen Sinn, aber mhm. Was mir tatsächlich rein auf der äh,
1: technischen Ebene auch ziemlich aufgestoßen ist, ist, dass der Schnitt ist grottig. Also ähm, es ist, muss viel passieren, dass mit, ich mich bei einem Film über Schnitt aufrege. Ähm, aber da sind so Sachen, so, so Star-Wars-mäßige Wischblenden drin. Und äh, keine Ahnung, vielleicht dachten sie, das muss in einen Science-Fiction-Film rein. Oder so Sachen, so Szenen, die sind dann halt irgendwie... Die die, die 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 machen so Überblendungen und schneiden, ohne, also ich glaube, es ist so eine Szene, wo die aus einer Gefängniszelle, wo die sich unterhalten und dann äh, schneiden die halt so, äh, machen die so Übergänge, die irgendwie so null bringen. Also das ist, also das ist tatsächlich ein Film, ähm, also von der, ich sag mal, von der ähm, Kameraführung her ist es, das ist okay und gut, es ist derselbe Kameramann, mit dem Carpenter auch bei den vorherigen Filmen zusammengearbeitet hat. Ähm, äh, zum Beispiel bei Vampires haben die ja richtig tolle Sachen gemacht. Ähm, aber hier ist der, der Schnitt fällt mir fällt ziemlich ab, finde ich. Und du merkst gleich, wenn sie hier so, so große Kampfszenen und sowas äh, machen, wenn dann die Horden des Mars ankommen und es so Schlachten gibt, da gibt es dann hier eine Explosion und da und hier stürzt jemand rüber und es ist aber alles irgendwie so ähm, auf eine ziemlich nüchterne Art und Weise gefilmt. Also dies, das sind so zwei Sachen, die mir auf der technischen
0: Seite irgendwie aufgestoßen sind bei dem Film. Ja, ja, der Schnitt sieht stellenweise aus wie so ein, so ein langes Metal-Musikvideo. Ähm. Und gerade bei der Kampfszene da gebe ich dir recht, da hat man auch den Eindruck, da hat sich keiner geschert um irgendwelche Anschlüsse oder irgendwie eine nachvollziehbare Chronologie der Ereignisse. Das sieht einfach aus, als da irgendjemand ein paar Bilder gefilmt und dann irgendwie…
1: Ja, das, das sieht eher so aus wie, wir lassen mal alles irgendwie in der Totalen passieren und dann gucken wir mal so, was passiert und dann gehen wir vielleicht nochmal irgendwie so ein bisschen bisschen näher ran, aber das ist nicht, das sieht nicht aus wie, gut, ich meine, John Carpenter ist jetzt nicht unbedingt ähm, bekannt für seine großen Action-Szenen oder sowas, ähm, aber ähm, da, da hätte ich irgendwie mehr erwartet bei, bei dem Namen dahinter, also dass, dass da jemand mit, auch gerade mit der Erfahrung der Filme, die er gemacht hat, auch die, ich sag mal, die Escape-Filme waren aber, hatten ja auch einen Action-Anteil und so und äh, auch das, bei Vampires sah die Action irgendwie besser aus, hier ist es irgendwie, weiß ich nicht. das ist so das ist so sind so random. Äh, das sieht das sieht nicht wirklich gut geplant aus oder als wenn die irgendwie keine Zeit hatten, irgendwie groß, das irgendwie höher aufzulösen oder sich mehr Gedanken zu machen. Ähm, das ist leider ein bisschen schade. Aber was du zu der Musik sagst, die hat, er hat auf jeden Fall ähm, hier auch wieder die Musik gemacht. Da habe ich gelesen, hat er sich verschiedene Musiker, unter anderem auch von Anthrax und so, das sind so Metal-Bands dazu geholt. Mhm. Aber auch das bringt jetzt zum Beispiel für mich jemand, der irgendwie auch noch Metal-Fan ist, nicht unbedingt so einen Mehrwert oder macht den Film nicht runter, sondern es ist irgendwie so ein Element noch eher da rein, was eher irgendwie auch wieder nicht zusammenpasst.
0: Ja. Ja, so als Soundtrack, ich fand, es hatte Momente, aber mir war stellenweise auch wirklich dann too much. Also die Bilder haben irgendwie, nee, andersrum. Die Musik hat die Bilder dominiert und eben nicht unterstützt. So. Ja, da, da, dadurch auch den Eindruck, glaube ich, dass man stellenweise wie in so, so einem eher bescheidenen Musikvideo irgendwie dabei ist, wo es einfach nur darum geht, irgendwie, irgendwie Bilder zu produzieren, um den Song zu vermarkten und nicht andersrum. Aber vielleicht
1: ist das halt auch so ein Ding der Zeit irgendwie, dass es irgendwie Anfang der 2000er noch so die, die Nachwehen von irgendwie MTV-Style und so ist, dass das vielleicht auch der 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 ähm, generell den den Look und das, den Schnitt und sowas beeinflusst hat irgendwie.
0: Ja, ich, ich hätte mir hier die, die Trivia vorher durchlesen sollen, weil ich hier lese ja gerade, dass äh, ungefähr eine Woche vorm Dreh Courtney Love noch die Rolle spielen sollte, die Natascha Henstrich spiel, ge, gespielt hat. Und ja, genau. Ex-Freund, da ihr aber mit einem Auto über den Fuß gefahren ist, weswegen sie ausgetauscht werden musste ganz kurzfristig. Und Natascha Henstrich kam gerade irgendwie aus einem Double-Feature, also wo die hat irgendwie zwei
1: Filme Rücken an Rücken gedreht und war so platt, dass sie, glaube ich, auch zwischendrin eine Woche Pause machen mussten, weil sie einfach ähm, nicht mehr konnte. Okay,
0: das sind natürlich so, so Dinge, da kann kein, also kann zumindest von den Filmemachern keiner was für, aber die werden natürlich so in so einem Projekt auf jeden Fall nicht, äh, nicht positiv ähm, supporten, sage ich mal. Es kann so oder so sein. Also ich weiß nicht, ob der Film mit
1: Courtney Love in der Hauptrolle, ich bin kein großer Fan von Courtney Love, ob der dann besser geworden wäre.
0: Oh, ja, aber zumindest die ganzen Drogendings hätte ihr, glaube ich, ganz gut so zu <lacht> <ins> Gesicht gestanden. <lacht> ja, okay, alles klar, da hat sie, so glaube ich, so ein bisschen Erfahrung drin. Ja, ach, keine Ahnung. Ich könnte mir nur vorstellen, dass, das ist jetzt natürlich Raten ins Blaue, dass aber auch ähm, dann vielleicht ein John Carpenter sagt, okay, wenn der Film schon nicht so doll ist, dann konzentriere ich mich jetzt irgendwie auf den Soundtrack und, und, und hier, Second Unit macht einfach die Action. Ich, ich bin, es ist alles so so eine Mess, so, äh, man weiß es nicht. Ähm.
1: Also eigentlich hat er hatte eine coole Prämisse also wenn wir jetzt vielleicht schon irgendwie bei sowas wie einem vorgezogenen Fazit sind oder bei so einem Fazit, äh, hat er eine coole Prämisse. Eigentlich sagt das irgendwie, dass das Kreativteam dahinter mit Kameraregie, die haben irgendwie auch ihre Erfahrung und die du hast irgendwie ein äh, K&B-Special-Effects-Team dahinter. Du hast irgendwie Schauspieler, die Genre erfahren sind, die Action können wie Jason Statham aber irgendwie passen all diese Sachen nicht zusammen und ich war zwischenzeitlich kurz davor einzuschlafen. Also er hat mich nicht wirklich, er hat mich nicht wirklich gepackt. Okay. Ich hatte auf so einen Aha-Moment gewartet, wo ich dachte so, ah, das ist irgendwie voll das Juwel, was irgendwie vergessen wurde und damals äh, einfach nur ähm, total übersehen wurde, aber nee, es war, wurde zu Recht übersehen.
0: Also ich muss sagen, ich fand ihn leidlich unterhaltsam. Also man kann ihn schon mal so weggucken, fand ich, aber man darf wirklich nichts erwarten und darf vor allem nicht einmal irgendwie nachdenken, ob das jetzt irgendwie alles irgendwie Sinn macht, was auch nur eine Figur in dem ganzen Film mal eine Sekunde lang macht. So. Ja, das wäre so mein Fazit. <lacht> und jetzt der obligatorische Score von 1 bis 10? Ja, ich sehe gerade, ich habe dem irgendwann mal in der IMDb eine 3 von 10 gegeben. Und wie gesagt, ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich ihn jemals ein Stück gesehen habe. Du hast Filme bei der IMDb bewertet? Okay. Ja, ja, aber ich weiß nicht warum. Also vielleicht habe ich den mal gesehen und ich kann mich schlicht nicht mehr daran erinnern. Aber ich weiß nicht. Also ich meine, der ist nicht gut. Der ist wirklich nicht gut. Aber andererseits, der hat, ich, ich mag einen Großteil der Schauspieler, auch wenn die teilweise bescheuerte Rollen spielen. Ich finde, der auch tricktechnisch ist der stellenweise ganz cool. Ähm, Make-up-mäßig gibt es ein paar schöne Momente, er ist relativ gewalttätig an manchen Stellen und so, so sehr wir jetzt auch irgendwie über so viel, aber ich fand auch, die, irgendwie mochte ich die Musik trotzdem. Also ich meine, letztlich ist Carpenter auch daran beteiligt gewesen. Ich kann mir vorstellen, dass mir der Soundtrack sogar fast besser gefällt ohne den Film so. Aber so am Ende muss ich sagen, ich fand nicht alles schlecht an dem Film. Also man kann ihn durchaus wenn man irgendwie, keine Ahnung, 90 Minuten Zeit verschwenden möchte, beim Bierchen durchaus mal, mal reinschmeißen. Also vier von zehn, glaube ich, würde ich geben. Ja, da wäre ich auch dabei. Ich werde den hier gleich mal hoch von drei auf vier.
1: <lacht> wie ein, ein guter Wein gereift. Ähm, ja. Nee, ich, eine 4 finde ich auch angemessen. Was ich bei Vampires schon sagte, ich glaube, ich müsste mal gucken, was, wie ich die anderen Filme so eingeschätzt habe von Carpenter. Die die wir bis jetzt besprochen haben. Und, äh, generell, das wäre mal, glaube ich, ganz interessant zu sehen. Aber ja, mehr ist es dann leider auch nicht.
0: Also eigentlich habe ich nichts erwartet, aber Vampires fand ich wirklich, also der hatte auch Schwächen, aber irgendwie war ich überrascht, wie, wie wohlwollend ich dem heute gegenüber stand.
1: Ja, das Gesamtbild passt da auch irgendwie besser. Also die die da sind halt auch verschiedene Zutaten drin, aber das passt irgendwie. Das ist, wirkt eher wie aus einem Guss und es irgendwie ähm, ist irgendwie ein bisschen bisschen stringenter erzählt und es hat äh, irgendwie eine, eine, eine die Geschichte geht irgendwie straighter voran und das ist hier leider alles irgendwie nicht so der Fall.
0: Sind wir uns einig, dass wir ja Ghost of Mars nur bedingt empfehlen können? Ja, was schauen wir als nächstes? Ähm ich meine, ein paar Carpenters haben wir ja noch ausstehen. Ich habe so ein bisschen, müssen wir mal gucken, welche, welche vielleicht noch interessant sind. Ich gar keinen. Gar naja, keinen wir, wir haben noch
1: gar nicht über das über die. Wir haben ja heute viel der Dame viel oft, aber so richtig haben wir ihn ja noch nicht besprochen. Assault.
0: Genau. Assault Am würde nahe liegen.
1: Und vielleicht können wir daraus ein Double Feature machen und noch das tödliche Wespennest äh, mit da reinbauen. Mal schauen. Ja, das wir könnte man machen. Ja.
0: Ansonsten einer meiner persönlichen Lieblinge von Carpenter ist ja auch immer noch The Fog. Vielleicht den, auch, den auch noch nicht
1: gemacht haben. Also, genau. ähm, es bleibt spannend. Äh, Carpenter-Filme werden weniger, aber ähm,
0: es sind noch einige Perlen dabei. Ja, und das Schöne an carpenter Film ist, jetzt vielleicht nicht unbedingt für den Podcast, aber die kann man auch in, im Abstand einige Jahre immer mal wieder gucken. Jetzt nicht unbedingt Ghost of Mars, aber nee. die, die anderen.
1: Den, den schaue ich in 20 Jahren nochmal. Vielleicht hat er, ist er bis dahin dann irgendwie hm. besser geworden. Not sure about this.
0: Na gut, aber war schön, dass äh, wir es weiter vorantreiben und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und lassen wir uns überraschen, welche Filme wir uns Korne haben. Ja, vielen Dank. Okay, auf Wiedersehen. Bis bald. Tschüss. Tschüss.